0: Nu, neskatoties uz to, ka ārā ir tik skaists un brīnišķīgs laiks, un tie, kas jūs gulējāt pie atvērta loga, dzirdējāt, ka koncerts nemitās arī naktstundā. Zināt ko? Nu, es pamūdos pāris reizes naktī. Un ārā putni dziedāja visu nakti. Kā mēs zinām, kas ir lielie dziedātāji? Kas tie ir? Tie ir... Putni, jā, bet tie ir, tie ir putni, nu, tie ir putni, nevis putnienes, tā, teiksim. Un es domāju, kad viņi ēd, ko? Nu, jā, panakti jau nēd, tad jāgavē, bet tā liekas saulīt spīd, putniņi dzied, vasara. Un tomēr šodien mēs pieminām tādus drūmus arī notikums. Šodien viena no tām drūmajām dienām mums so Latviešu tautai ir vairākas tādas smagas dienas. Bet šodien mēs pieminam to, ka uh, bija tāda diena, kad vairāki tūkstoši, ja es pareizi atceros, patsmit tūkstoši Latviešu tautas uh, gudrāko, stiprāko, veiksmīgāko cilvēku tiki izsūtīti. Izraut no savas dzīves ārā vienā dienā pēkšņi bez brīdinājuma, bez nekādas paskaidrojumiem, izrauta no savām dzīvēm, viņiem dev dažas minūtes, lai viņi savāktos, un viņi zisūtīja uz Sibīriju, vīrus, sievas, veselām ģimenēm, un liela daļa no viņiem arī no turienes neatgriezās. Nomēr ļoti grūtos, ļoti smagos apstākļos, un šodien mēs pieminam arī tāds drūmas, lap, un vēstures lapus mūsu tautas pagātnē vai, vai dzīvē. Nu, es mēģinu pateikt, ka nevienmēr bijuši tikai tāds vasarīgs skaists, putnu putnūt dziesmām pilnas dienas, ir bijuši arī grūtas dienas. Un tad mēs, protams, arī visu nupat piedzīvojām tādu spilktu, spilktu pasaules mēroga krīzi, kur sauc par Covid-19 pandēmiju. Un, nu, kā viens otrs apraksta, tad, nu, tie zaudējumi, finansiālajie naudas zaudējumi ir vienkārši grūti aptverami, arī, ko cilvēki ir piedzīvojuši, arī cilvēki ir nomiruši ļoti daudz. Man šodien gribētos, nu, dot godu Dievam, arī gribētos, lai, lai mēs ar Tevi to neaizmirstam izdarīt, Kādreiz, nu, kad es dzirdu, kad mūsu premjeras runā vai mūsu veselības aizsardzības ministri runā, tad viņi tā kā to sev un bet viņi tā kā nuredzētu, kādi mēs gudri un kādi mēs disciplinētu, un tāpēc, ka mēs tā visu to ievērojam, visu to daram, tāpēc nu, mums tik labi tie rādītāji. Es gribētu apgalvot, ka tas nav tikai tāpēc, ka mēs esam tik ļoti disciplinēti. Es gribētu apgalvot šodien pavisam droši, ka tas ir tāpēc, ka Dievu bērni, Dievu ļaudis, ieskaitot arī mūsu ar Tevi, mēs nostājāmies ar savu autoritāti, ticībā, Jēzus vārdā, mēs nostājāmies pretī šeit dēmoniskai lietai, un mēs to saistījām, un mēs turpinam to darīt runāt par otro vilni, mēs sakam, ka Latvijā otrā Viļņa nebūs tāpat kā bija pirmais, vai ne? Draudē, draudēji! draudēji, draudē, draudē mēs to sakam ne ar tādu, tā tādu gaišreģa pieju, bet otrādi mēs to sakam ar cilvēka tādu izpratni, ka mūsu ticība un mūsu vārdi ietekmē procesus. Un tā runājot, sakot, ka mēs nepieņemam otro vilni, mēs, mums ar vienu jau pietiek pareizi nu… Uh -huh. Cik var būt viļņi vienā draudzē? Nu, nu, labi, piedodēt. Tas, protams, ir atkarīgs, nu, es runāju par, par Latvijas valsti. Un, ja varam, mēs dodam Dievam godu par to, ka šis, šī lielā krīze Latvijai pagāja tā kā garām. Manuprāt, mēs droši varam teikt, ka mūsu zemē tas pagāja garām. Dosim Dievam godu par to. Jā, slabi, Jēzum. Paldies tev, kums. Paldies tev par apsardzību. Paldies Tev, ka šī demoniskais uzbrukums, ka tam nebija veiksmas, un Jēzus vārdā mēs pasludinam, ka nekādas atgriešanās, nekādu otrā, trešā, ceturtā viļņa Latvijā nebūs. Mēs to nepieņemam un, un apsaucam, nolādam to Jēzus vārdā. Nu tā tad, mēs esam piedzīvojuši kaut kāds arī grūtas dienas. Un tomēr, miļie draugi, mēs ar jums dzīvojam ļoti labā laikā, ko Bībēles sauc par žēlastības laiku. Žēlastības laiku. Es dzīvoju žēlastības laikā bez diviem gadiem 60 gadu, jau. Žēlastības laika. Man ir tāda sajūta, ka tā ir norma. Tā tam jābūt. Dīvs neatmaksā man pēc maniem darbiem, pēc tā, kāda man rezultāta. Vienkārši viņš mīl, 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 svēti, palīdz, sūt savu izvada mani. Un, kad vien es pie viņa un drusi pašņukst un saku, man ļoti žēli, ka es esmu apgrēkojis. Viņš tūdaļ dara to, kas viņam ir jādara. Ko viņš dara? Ko tad? Piedod. Ko Dievs citu var darīt, ja es nožēloju? Saku citu. Doši vien, kā dzirdējuši, ir tāds, nu, tiek uzskatīts par gudru cilvēku Sokrāts. Viņš bija laikā pirms Jēzus viņš dzīvoja. Uh, ja es pareizi atceros, viņš bija grieķis. Ja, ja es nekļūdos. Tad viņš kādā reizītē te teica tā, ja Dievs ir taisns, tad viņš nevar piedot grēkus. Jo kas tu tā pataisnību? Ja kādam, kurš ir sadarījis reāls, sliktas lietas, tā vienkārši un piedod. Tas tā kā mēs jums atceraties, bija tāds laiks, kad tu pārkāp ātrumu režīmu, tev apstādnē, apstādnē un, po, un policis tev jautā. Toreiz viņi sauc par milicu, jautāja tev, ko darīsim ar tevi, ko jūs viņam sacījāt? Es esmu pārc reizi teikt, piedosim tādu jērisējus, izteiksim uz viņiem, un tas milicis teica, ē, nu labi, jā, ko tur papīri tik daudz jāizpildi tur, Piedosim arī, vairāk tā nedar. Nekad. <laughs> nu, un Oda Sokrāts saka, ja Dievs ir taisns, viņš nevar piedot grēks. Vienkārši tas nedarbojas. Viņš nezināja, ka dievs to sodu, kur mēs ar tevi bijām nopelnījuši, ka viņš to izgāzīs visu un pat dubultā. Viņš to izgāzīs par Jēzu Kristu. Un mēs jums dzīvojam tajā žēlistības laikā. Visi dieva apsolīja, mums ar tevi ir dot. Debes vienmēr ir draudzīgs par mums. Jesai 54. nodaļā praviet saka, zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no, tas nenāk no dieva. Viņš nekad te nesūta tev slimīgi, viņš nelauža tev kāju, viņš neizposta tavu biznesu, viņš nesarīko nepatikšanas. Tas nav dievs. Un tās manas pieminētās lielās un varbūt pat valsts, Un tautas mērogu, kontinentu mērogu kolīzijas ir vainu cilvēku roku darbs, ļauna cilvēku roku darbs, vai dēmoniski inspirētas šīs lietas ir. Bet Dievs nekad to nav darījis jau 2000 tūkstoši gadu. Un mēs var jums esam pieraduši pie tā, kā jau sacīju. Mēs tā kā domājam, tā tam jābūt un tā tas būs vienmēr. Tā tas nav bijis vienmēr. Un nebūs vienmēr. Un iespējams, ka mēs ar jums piedzīvosim. Piedzīvosim to kraso pārmaiņu, kad beigsies žēlastības laiks, kad beigsies šis pacietības un lēmprātības laiks, un sāksies nākošais posms, par kur Jānis atklāsums grāmatu runā, ka tā saista to ar dieva dusmām un Dievu sodu. Un vienā divkalpojumā mēs te pie sevis padomāju, Vai ir tādas lietas, par kurām Dievam būtu jāsoda tautas un valstis? Un, zinot, es neaizņem šodien daudz laiku par to, vai tu varbūt pats var par to padomāt, vai ir kaut kas, ko cilvēki ir izdarījuši nepareizi un konsekventi dara to nepareiz, un vēl sevi attaisno par tā darīšu? Tad viena no lietām – Ko es atcerējos, un kas man likās ļoti stipri, ir zīdainu nogalināšana. Aborti. Tie ir, tie ir nostādīti tādā rūpnieciskā, uh, nu, uh, tehnoloģijā. Visās tautās, visās zemēs tiek līdz civilizācija atnāk aborti, un mēs nogalinam savus bērnus. Valsts par to maksā. Mēs visi īstenībā pie tā piedalamies, maksājot nodokļus. Un mums varbūt liekas, ka tā ir sievietes tiesības. Neiznāsāt, izmest viņu ārā to, to bērnu pusceļā. Bet dievs skatījums tāds nav. Un atceraties, viņš uzrunāja tur toreiz kainu, viņš teica, Ābel, asins, brēc uz mani. Pēc kā? Pēc atriebības. Vai jūs, va, vai jūs esat padomājuši, ka visu to nedzimušo zēnu meiteņu praviešu, Mācītāju, levītu, zinātnieku, mammu, tēvu, uh, rakstnieku viss pilgto cilvēku asimis sauc uz debesību pēc atmaksas, pēc taisnības. Un vēl ir desmitām un pēc simtām lietu ko cilvēce dara, konsekventi dara. Dievs sen ir, ir izspieduši no viņa vietas, sadar, saradījuši jaunus dievus un izplato pa visu pasauli. Šodien nav viena moderna cilvēka, mūsdienīgi cilvēka, veselīgi domājuši cilvēku, kurš nepraktizēt kādu no jogas metodē. Tā ir elka dievība. Lai, mēs motivējam to ar un Un, nu, no ar vienkārši, vienkārši uh, dzīves stresa kaut kādām, tur, uh, nu, adekvātām rīcībām, tās, tās visas nu, nostum Dievu no viņu vietas un ieceļ viņu vietā elkus. Un, manuprāt, ļoti spilgta līdzība par to, kā tam ir jābūt un kā tas būs, ir Ēģipte. Atcerties, Dievs atved savu tautu uz Ēģipta zemē. Un 400 gadu, 400 gadu Dieva tauta ir pavirdzināto stāvoklī, viņiem nav vārda, viņiem nav status, viņi vienkārši viņiem jāturmute un jādara savs darbs. Un pēc 400 gadiem, visos 400 gadus, visi farona grēka darba, viņam, nu, nu kā saka, Nav rezultāti, Dīvs neiejaucis, Dīvs neaizstāv savu tautu, viņš var darīt, ko viņš grib, viņš liek noglināt zēnus uh, un, un, un nekas nenotiek, Dievs neiejaucis. Tikai pašās beigās, pašās beigās Eģepts zem tiek sodīta un visi grēki dar, visi elki tiek tiesāti. Un tas pats sagaida cilvēci tajā nākošajā posmā, kuram mēs esam ļoti, ļoti tuvu. Bet šodien es gribētu runāt par to, ka šis labais laik, šī ļoti dāsnais galts, kā romiešu vēstulītē 1.19. apslūst Pāvils runā par Izraela tautu, un viņš saka tādus vārdus, paklausties, viņu bagāti klātais galts kļuva viņiem par cilpu un par soda iemesnu. Viņi bija tā pieradoši pie tā, ka viņiem viss pieder. Kad Dievs ir sasniedzams, ka viņš ir tuvu, ka Viņš ir tā, tauta, ka Viņš ir Dieva acu rauks, ka tas viņiem kļū par tādu sodu iemeslu. Mēs arī turpat varam nonākt, ja mēs neatceramies, ka tam, kam daudz ir dots, no tā arī daudz sagaida. Nu, Es gribētu ar jums paskatīties rakstu vietni, kas uzrakstītu Matēvaņļa 24. nodaļā. Ja tev ir līdz tā bibliju, to atvērt un vari arī vienkārši paklausīties. Matēvaņļa 24. nodaļa. Re, ko mēs lasam šeit. Vispirms tur ir tas akcents par to, ka tas būs pēkšņi, ka tā kunga atnākšana būs pēkšņi. Mēs to saucam par paraušanu vai grieķu vārds Harpazo! Harpazo! Uh, Harpazo! Tas nozīmē pēk. Uh, otra, uh, pirmajā vērstulītē, Tesaloni 4. nodaļā nodeļā, apslūst pavlastos, saka vārdiem, aizrauti. Tā kā nevis, nevis uh, mūs uzaicinās, un mēs tā domāsim, uh, vicināt spārns, vai nē? Mēs jau... Būsim prom, būs paraus ar spēku projām. Bet viņš to saka, ka tas notiks pēkšņi. Divi būs laukā, vienu paņems, otru atmetīs. Divas malas dzirnamās, vienu paņems, otru atmetīs. Esiet modīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūs, kungs, nāk. Tas var notikt pirms diev, beidzās šis divkalpojums. Man ļoti gribas cerēt, ka es būšu Un, ka tu arī, ja tu tiks atrast par, par, par to, kurš ir tā vērts. Palasam tālāk. Esiet modrīgi, jūs nezinat, kurā stundā jūs kungs nāks. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēku dēls nāks tanī stundā, kur jūs nedomājat. Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps? ko kungs iecels par savu saimu, tiem dot barību savā laikā. Un paklausies, kādas ir iespējas no šīs situācijas, kad daudz ir uzticēts. 47. pantā viņš saka tā, svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darā. Patiesies jums saka, viņš to iecels par visām savām mantām. Tas ir kaut kas... Ka, Kaut kas, ko visi kalpi sagaida, tas ir paaugstinājums. Tas ir kaut kas, kad, nu, karjera, nosauksim to tā. Ja domājies, citi veltīt dzīvi, atdod savu veselību, upurē savu ģimeni, lai uztaisītu īsu karjeru šajā pasaulē, un tad vien dien viņš sādēja bez, bez, bez pelniem, bez jēgas. Bet viņš tur runā par karjeru, Dieva valstībā, kas ietekmēs mūžīgi. Tātad, es nomodā, un tas kalps, kur kungs atradis, pēkšņi atradis, ieraudīs, ka viņš tiešām no sirds strādā, tas tiks iecelts un saņems paaugstnājumu. Bet ja launais kalps nedarīs to, ko viņam no viņa ir vienošanās, to, kas viņam musticēts, rakstīts tā, Tad šā kalpa 50. pāns, tad šā kalpa kungs nāks tanī dienā, kur viņš to negaida. Un tajā stundā, kas viņam nav zināms, un viņš to satrieks un tam dos algu ar liekuļiem. Viena iespēja ir paaugstinājums, un otra iespēja – drūma iespēja. Neviens no mums negribam to piedzīvot. Un īpaši šajā laikā, kad pa visu pasauli laikam skantāts aicinājums izvērtēt, vai ir jēgas tā censties, vai ir jēgas tā skriet, vai nevajag kaut ko izravidēt savā dzīvē un izmest lietas, kuras, kuras nu, vairs, nu, jūs negribat paņemt. Bija ļoti labs dievkalpojums arī uh, mācītāja līgai, kur teica, padomā, kas ir tās lietas, kuras tu vairs nedarīs. Padomā, kas ir tās lietas, kuras tu vairs pēc šīste, šajā jaunajā, normālajā laikā, kuras tu vairs nedarīs. Un šodien ļoti gribētu, ka mēs ar tevi kaut ko sadzirdētu arī tās lietas, kuras mums nodevis viens no spilgtākiem uh, Kristus liecniekiem, viens no spilgtākiem līderiem, viens no spilgtākiem cilvēkiem, kas ietekmēs pasauli man šķiet ļoti drastiski. Es neuzdrošinos apgalvot, ka viņš ir viss, Pilktākais. Un tas ir, tas ir Apustulis Pāvils. Un Apustulis Pāvils mums raksta to otrā vēstulē Timotejam, otrā Timotejam ceturtajā nodaļā no septītā, septīties un 8. pāns. Šeit Pāvils jau ir savas dzīves beigās. Viņš jau saka, es jau topu par ziedojumu. Mans atraisīšanas laiks ir pienācis. Un tad viņš atskatās uz savu dzīvi un viņš dod tai vērtējumu. Un es lās šeit tādu otrā Timotei 4, 7, 8. Labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticība esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainaga, ko mans kungs taisnais tiesnesis dos man viņā dienā. Un ne tikai man, bet arī visiem, kas iemīlējuši viņa parādīšanos. Pārvēlēm ir pārliecība, ka viņš iet uz vainaku. Labi pastrādāts. Es nepar vēl šajā pasaulē dzīvoju. Es neskrēju pēc lietām, kurām pazud vērtība. Es darīju kaut ko ļoti svarīgu un nozīmīgu. Viņš iedrošina visus viņam sekot. Viņš iedrošina uh, cilvēkus, ka viņš rakstīja vēstules. Un tā skaita arī mūs ar tevi. Ko jūs esat pie manis redzējuši? To darat! Un Dievs tas kungs būs ar jums. Un tagad šorīt es gribētu ar jums kopīgi paskatīties uz šim trim lietām, kuras viņš, ar kurām viņš raksturo, tā tādu rezumē, tā kā tādu kopsvilkumu savai dzīvei. Tās uzrakstīts septītajā pantā, un viņš runā par trim lietām. Tātad pirmā, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Nu, paskatīsimies uz katru no viņām. Vispirms, labo cīņu esmu izcīnījis. Dzīve nav pastaika pa parku. Apsaos Pavlis mums to raksta vēstu lēviziešiem sastajā nodaļā, Viņš saka, ka mūsu cīņi nav pret valdībām un varām. Mūsu cīņi, nav, piedodiet, mūsu cīņi nav pret mies un asinīm, bet pret valdībām un varām šīs pasaules uh, gara, garu pasaules valdniekiem, pret demoniskām varām. Viņš saka, ka savā dzīvē rēti kāda lieta ir viegli iegūstam. Pamatā visam ir pretim stāvēšana, ir kaut kāda cīņa, ir kaut kāda piepūla jāpieliet, ir kaut kas jāsaņemās, ir jācīnās, jānosprož mērķis, jāierauga apsolījums un jācīnās par to. Un mēs zinām, ka ne tikai dēmoniskā pasaule, ir tā, kas stāv mums kā opozīcija priekšā, ar ko mums jācīnās. Mēs zinām, ka arī mūsu miesa nekad negrib to, ko grib gars. Arī mums ar savu pašu ķermenu par roku un kāju, runāja par veco miesu, kas, kas varbūt kuras apetītes un gribas ļoti harmonizē ar mūsu ķermeniskajām apetītēm. Ka ar tām ir jācīnās. Pāvils saka, ka viņš un kalpin savu miesu, jo viņš zina, ka ja miesai dot vaļu, ja miesai tu tas šorīt šeit nemaz nebūtu, vai ne? Tavu mies taču labi zina, ka var Dievam kalpot no gultas. Dievs taču neskatās uz kankariem. Un, sarpsīt, tu tik labi jūties gultā. Gultā varētu lūkšanas un gavēņas pie leduskapja. Un, un, un visas tās iešans uz kriešanas un, un liecināšanas. Nu, vai nepietiek, ka tu vienkārši uzšaut kaut kur gaisa balonu ar savu liecību. Un, un tā izbirst pa visu pasauli. Un tu vienkārši dzīvo pēc tam mierīgi. Neviša, ka tā nevar. Būt, mūsu aicinājums un mūsu dzīve raksturo cīņa. Mūsu miesē negribas to darīt. Mana pēcpus visu laiku velku uz leju. Visu laiku viņai negribas neko jaunu uzņemties. Bet es ticu, ka tas ir absolūtās saskņā ar tavu garīgo cilvēku, un ar Dieva svaidījumu, Dieva svēto garu, kas ir pār tevi, dus pār tevi, kas tevi stiprina, kas do tev spārnus, cīnīties. Otra lieta, ar kopu savas pāvēles raksturo savu dzīvi, viņš raksturo to ar skrējienu. Visi, kam ir bijuši bērni, zina, kas tas ir, ka tev no rīta jāceļās, tev viņš jādģērb, jāpabaro, jānomain pamper, parasti viņš nelaikā to visu dara ar to pamperlītas, un tad tev viņš jāaizved, tur tev jāskrien uz darbu, pa ceļam tev kāds pazvan. Es gribētu pajautāt jums. Vai jums arī tā ir, kad jūs gaidat kādu svarīgu zvanu, un viņš nezvana? Un tad, kad jūs vairs nevarat viņu saņemt, jūs sākat darīt kaut ko citu, pēkšņi tas zvans atnāk, un tas vēl kaut kas cits, un vēl kaut kas cits. Jums tā nav? Vā! Wow. Es jūtos, kā Jānis Kristītājs tuksnesi. Man tā ir regulāra. Man tā ir regulāra. Es domāju, ja, 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 ja pasaules zinātu, tagad es esmu gatavs. Pēc 15 minūtēm vairs nebūšu. Tieši pēc 15 minūtēm. Un tad tev jādara tas, jādara, dar, dar, dar. Kaut kur gribas apstāties, nomierināties, paskatīties uz jūru, paklausīties putni dziesmām, vienkārši atvilkt elpu un... Jo kamdēļ tad mēs dzīvojam? Taču, vai ne? Kamdēļ tad mēs skrējām visu, visus, visu penziju, lai, lai kad tad mēs varēsim atpūsties? Pavils saka, ka es visu savu dzīvi esmu skrējis. Visu savu dzīvi esmu skrējis. Un viņš saka... Es dzēnos pretī mērķiem. Man ir dots uzdāms. Man ir šajā pasaulē vīzija. Dievs man nolika šeit ar mērķi. Es neesmu šeit sagaidīt pastardien. Es neesmu puķa, kas gaida pavasarī. Man ir uzdāmas šeit. Es esmu Dieva aģents šajā pasaulē. Es esmu tas, kuram jāspīt, Es esmu tas, kam jāietekmē. Un es to daru no visa savas spēka. Atceries Matei 6.33, cēnāties pēc debesu valstības. Vilni, vai tad... vai tad mēs jau visu neesam dabūjuši, kad esam divi bērni? Vai mums līdz ar Jēzmiņš nav Debes visas lietas? Vai tad mēs nevaram tā vienkārši, tā mierīgi? Tu šāda, es domāju, ja parādītos kā draudz, kurā mācītēs, sāk sludināt šādus sprediķas tad nomierinieties. Es, tarp citu, biju vienā, vienā draudzē. Nu, tā nebija izdraudz, tad bija tāda tā vairāku mācītāju sanākšana. Un viens mācītājs bija skaps iznāk priekšanā un saka tā. Ko mēs te varam izdarīt? Ja Dievs gribētu, viņš stūdīt vienu anģeli, Un tas eņģelis izglābt visu Rīgu pa vienu dienu. Loģiski pareizi? Ko? No enģeles būtu labāks liecinājs par tevīm, ko? Viņš zina grieķvarnot, viņš zina senēbrē valot, viņš bija klāt, kad Jēzus tur staigāja, viņš varētu bildes rādīt, kā? Viņš varētu, viņš varētu tā izstāstīt, ka tur asars lītu pat krēsliem un, 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 un tumbačkā. Vai, enģeles, tu izdarīti labāk par mums? Skaidru lietu! Un, ja kāds neklausīt, tas viņš aizgāja pie Cakariju un Cakarijiem šaubas. Un viņš teica tā, no šīs dienas, kamēr tas piepildīsies, tu nevarēsi parunāt. Ja domājies, cik Rīgā būtu cilvēku. Atteisti visi šitie, visi, kas kaut kādus citus dievus sludinu. Vendels to izdrīti efektīvāk par mums. Bet zini, ko viņš atsūtīja mūs pie mums līdzīgie? Mēs stāstam saviem brāļiem un māsām. Tas ir mūsu uzdāms, un viņš nevienam citam to neados. Tas ir vienkārši, vienkārši šis privulēģi, glāb cilvēkus, ir mums ar tevi. Un Pāvils saka, es skrēju visu savu dzīvi, manuprāt, mums ar tevi nav citas iespējas. Mums nevajadzētu skriet pēc tām lietām, kas vien dienu vienkārši zaudēs savu, Satur, zaudē savu vērtību. Vienā dienā pēkšņi ir lietas, kuras tev neko nenozīmēs vairs. Bet būs lietas, kuras līdz tam varbūt neko nenozīmē. Pēkšņi nozīmēs visu. Un Pāvils zināja, kas ir tās lietas, dēļ kurām ir jāskrie. Skrējien, savu skrējienu esmu pabeidzis, kad? Trīs minūtes pirms nāves. To sagi haleluja. <laughs> haleluja. Man dzīve ir pilna ar saturu. Es to veldī tev. Es skrēju tava uzdevumā. No nu, es dodos pie tevis. Man satraušīšanas laiks ir pienācs. Un Paldies Daud. <laughs> Pēdējā gada liet. Bet ne masvarīga lieta. Viņš saka, ka ticības esmu turējis. Zinat, ko? Viņš ļoti precīzi izsakās. Ticība nav tam cilvēkam, kurš viņu netur. Viņa pati līdzi nevelkās, viņa nekarājas kaklā. Ticība viegli pazaudēt, ticība viegli uh, nozakt. Ticība ir kaut kas tik dārgs, kur tu nepārtraukti. Tu to sargā, tu nepārtrauk tajā dzīvo. Tas ir kaut kas, bez kā tu šajā pasaulē iztikt nekādi nevar. Un mums ir viegli pazaudēt to ticību, jo, jo mēs esam cilvēki, mēs esam ar tādu mentalitāti mentalātu. Mums tā ir iemācīta, ka ir jātic tam, ko tu redzi, tam, ko tu var pārbaudīt, tam, kam tu var pieskarties, ko tu var pačamdīt. Un atsverties bija Jēzus un viens no mācekļiem, kurš nekad īsti netrāpīja pareizā vietā. Un viņš jau pie sevs nozvērējās vairs nekad, viņš nerunās un vienmēr viņš kaut ko ne tā pasaka. Un tur vienmēr viņš izsaka tā, otrreiz viņš izsaka tā, rādi mums tēvu. Un tad Jēzus viņam saka, vai tad tu jau nezinēsi un tēvs, mēs esam viens. Vairs nekad nerunās. Kas ir ar mani? Un tad, tad kad atnāk sievas pēc augšām cēlēs un saka mācekļiem, ka viņas redzējuš Tad viņš beidzot saka, Toms saka tā, noziniet ko, ja es neredzu savām acīm viņa naglu rētas un savu roku nelieku viņa sānos, es necicēšu. Jo taču tu redzi, tu tici tam, ko tu redzi, vai ne? Un tad Jēzus atkal pagriežās un Tomam atkal neveicās. Un viņš saka, Tomi, tu tagad tici, tāpēc, ka tu redzi, Bet svētīgs ir, svaidīgs ir, laimīgs ir, ir tas, kurš tic arī tad, kad neredz. Un es domāju, ja mēs paskatāmies uz Jēzus dzīvi, ja mēs paskatāmies tiešām uz tām dažām situācijām, kas bija kunga Jēzus dzīvē, kad viņš rādīja paraugstunu saviem mācikļiem, kad viņš kā skolotājs gāja pa priekšs saviem sakotājiem, rādīja viņiem priekšsīm un rādīja to arī mums. Atceries, ir vētra. Viļņi tādi, ka profesionāls zvejnieki saka, no šitādām vētrām neviens mājās netiek. Mo, ar mums ir cauri, mēs slīkstam, vai tu nebēdā ejam bojā. Un viņš pieceļās, vējš rēts, viļņi sitās viņam sejā. Neko dzirdēt nevar, bet viņš kaut ko saka. viņš kaut ko pavēla. Es domāju, tikai blaku stāvētājs tur pieķeris pie borta laivas, borta klausās, ko viņš tur saka, Un domā: hei! tas neizskatās cerīgi. Un tas ir tas, ko mēs varam redzēt ar acīm, ka tas ir bezcerīgi. Bet patiesībā ir pilnīgi savādāk. Tas ir šīs pasaules radītājs un uzturētājs, kurš stāv tajā laivā. Tā vētra nevarētu būt vētra, ja viņš to nebūtu radījis. Un viņš saka vētrē. Viņš, kuram ir vāra tebesīs un ir zemes. Klusu! Un saka, viļņiem mierā! Un mācīkļi kas tas tāds, ka vētru un viļņu paklaus? Uh! Redz, ar acīm izskatījās, ka viņam nav ne instrumentu, ne ieroču. Viņam nav risinājumu tajā situācijā. Bet patiesībā izrādījās pilnīgi pretē. Pilnīgi pretē. Un bīvēlē daudz sādu ga gadījumu Kad mums šķiet, ka ja tuvojoties Jēzumam un nosticoties Jēzumam, situācija pakāpenis solīt pa solītim, Nu, vismaz kaut ar sāpēm, kaut ar, kaut ar, nu, kaut ar, nu, kaut ar, nu, kaut ar, kaut ar māziem nemanāmiem uh, uh, solīšiem, Bet jāuzlabojas. Tad Biblē ir vairāk gadījumi, kur notiek pilnīgi pretējis. Viens no spilgtiem gadījumiem ir Protams, jāzebs, vecās derības jāzebs, kurš Jēzus prototips, viņu tāpat nodeva brāļi, viņš tika pārdots par naudu, viņš tika, viņam tika pierakstīts noziegums, kuras viņš nebija darījis, viņš tika iemest visamākajā vietā nāves valstībā un no visamākās vietas viņš, uz, viņš tika pacelt visaukstākajā vietā. Bet, iedomājies, viņš tics. Dievs viņam ir devis šos pravietiskos sapņus. Tur brāļi lieksies, viņi priekšā klanīsies. Tēvs un mātu klanīsies, viņu priekšā. Kad dievs viņa būs tā pacēles, tā svētīs, ka viņš būs tik nozīmīgs. Un viņa dzīvē visiet pilnīgi šķērsā. Vis pilnīgi šķērsā. Sapnis ir šeit. Viņa acis ka viņš ir tur. Un esam pārliecināts, ka Jāzebs nepazaudē šo savu ticību. Es nezinu, kā viņš skrēja nezin kā viņš cīnījās, jo vecajā darībā viņiem vēl nebija tās pilnvaras, kas ir mums ar tevi. Ja es vēl nebija piepulcinājis savus 12 mācisklis un devs viņiem varu par nešķīstiem gariem tos izdzīt un dziedināt visu un slimības, viņam nekā no tā nebija. Bet es zinu, ka viņš tur savu, savas derības robežās, viņš no visas sirds ticēja, viņš no visas sirds paļāvās uz savu dievu, viņš turēja sev priekšā to, ko viņš bija dzirdējis par Abrahamu, kad tas skatījās uz vaikstēm teica, tik daudz būs man pēcnācēja. Un ziniet, ko? Viņš atrodās tur, viņš jau pieredzis tajā cietumā, viņš ir verks un cietumā. Pēkšņi vien dienu atsprauks durvis. metās iekšā kad glauni ģērptu cilvēku bas atrod viņu. Vispirms meklē, kurš ir? Kurš ir tas? Kurš ir tas jāsips? Kurš viņš ir? Un viņš domā, kas man nav priekšams? Man man jāsleiņojas vai jābēg, vai ko es vēl var izdarīt. Pēkšņi viņam metās apkārt vien vēlk nost viņu kankars, citi frizē viņu, citi iesmaržina viņa smaržam un saka, "Te jūs jāiet, kur man jāiet." Tieviet var saprast, kas ar manīm notiek. Dievs piepeilāt. To apsolījumu, ko viņš tev bija devs. Turējais ticību, Pāvils saka. Es visu savu dzīvi turēju ticību. Es nepaļāvos uz to, ko manas acis redz, ko manas ausis dzird. Es iedomājos, ja šodien apsolīm Pāvilam būtu iespēja uzrunāt tevi un uzrunāt arī mani, viņš uznāk šeit uz platformas. Viņš jums teikt, ziniet kāds vārds, apmēram tāds. Ziniet ko? Tad, kad es rakstīju tās no cietum, Mans acis redzēja drūmainu, manas sajūts kliedze, ka tu esi neveiksmīgs. Es nevarēju noticēt, ka manas dažas vēstules lasīs visu pasauli, ka katram mājā visās pasaules valodās būs iztulkots manas vēstules korintiešiem, eveziešiem, romiešiem, galatiešiem. Es tam nespēju noticēt. Mīļie draugi, ja es būtu zinājis, ka visa pasaule, ka manai ticībai, manai kalpošanai būtu tāda ietekme, es būtu vēl vairāk pilicies, es būtu vēl vien nodeļ par tām lietām, kas nāks nākotnē. Es būtu novērtējis to resursu, ko Dievs man bija iedējis. Un tad viņš būtu paskatījies uz mums ar tevi un teic, hei, jūs, mīļa draugi, jūs šodien ierakstāt kaut ko Facebookā vai ierakstāt Twitterī kaut ko, ieliekat savu liecību tur un visu pasauli var izlasīt, kāpēc jūs bremzējāt. Tad viņš būtu parādījis ar pirksu uz Eiropas Savienību, pateica, nu taču, paskatīties, ko es viens izdarīju, ko varat izdarīt jūsu tūkstotis, izglābiet to Eiropu. Mēs ar Tev būtu skatījās. Izglābiet to Eiropu! Jūs to varat! Ko mēs ar Tev darījām? Tu zini, ir viens jautājums, uz kur tu nekā nevar atbildēt ar jā. Un tas jau, vai tu jau esi aizmirdzis? ar, ka tu neesi aizmetis, ko? Šis izaicinājums mums šodien ir nolikts mūsu priekšā, draugi. Es zinu, es zinu, ka ir daudz visu zādi jaudājumi. Es zinu, ka tagad notiek lēnām atveseļošanās no krīzes, es zinu, ka kādam muguru stīva, kādam kaut kur pumpu, kādam matus kaut kur jātais, kam kādam kaut kas ir reālā tā dzīve bet ir tāda sīkumi, salīdzinājumā to, ko mēs varam šajā pasaulē izdarīt. Un es nobeigšu ar Marka evaņģēlī 4. nodaļā, 28. To, uh, pantu, Marka 4. 28. Te ir runa par tevi un mani, par cilvēkiem, kuriem ir labas sirds kas pieņem Dievu vārdu, kas to glabā savā sirdī, kas to nēsā, kas par to domā, kas ļauj Dievu vārdam, lai tas rada prīzm, caur, kur tu skaties uz savu dzīvi, skaties uz sevi, skaties uz savu nākotni, skaties uz savu nozīmes, skaties uz savu ietekmi. Mēs ar Tev tie esam. Lūdzu, lūdzu, esi tas! Es Esmu droši, ka neticīgā pasaulē, tie, kas vēl nepazīst Kristu, viņi īstenībā lūdzu, kaus jau Dievs tev Latvijā būt kāds īsti Dieva bērns, kurš patiešām tic to, ko runā. Kaut jau tev būt kāds. Un man ar viņu to satikties, un viņš tiešām uzticētos tev, un tiešām nesat savā sirdī tavo vārdu, un tiešām fokusētos uz te. lūdzu, kaut jau būt kāda īsta gaisma Latvijā. Un tad Dievs viņam sūta satikšanos ar te. Es gribu, lai tu ieraugi vienu ļoti tādu, manuprāt, ļoti svarīgu lietu. Un kas tad tā ir? Kad tu esi paņēmis šo divu vārdu, apsolījumu savā dvēselītē, un tu sāc to. tas sāk tevi augt kam sturi iepriekš saka cilvēks nenoma guļus un ceļus un nenoma nakts un diena iet laiks skrien tik ātri viņš nenoma kas notiek viņš nenoma to attīstību neredz to to progres viņš neredz rezultāts. bet tad mēs lasam šeit ka tā zeme nēsa augus, pa priekš stiem tad vārpu tad briedušus graudus vārpa Jūs zināt, kur, man liekas, kur apstājās viss ticības varoņi, Vis tās draudzes, par kurām varbūt mēs esam dzirdējuši, ka viņi kaut ko izdarīš. Viņi ir ietekmējuši, viņi ir izglābuši cilvēki, kuras varbūt izauguši līdz tūkstošiem, desmit tūkstošiem un tad apstājušas. Tie cilvēki, kas nonāks līdz tam stiebru stāvokliem un teikuši, halēlujā, kas man ir izdevies. Salīdzinājām ar visiem citiem. Man ir stiebrs Dieva vārds ir viņi tur apstājas. Bet tas vēl nav viss. Paklausies. Iepriekšajā svēdienā tas galvenais vārds, ko Dievs dev, tev neapstājas. Lūdzu, neapstājas. Lūdzu, nenovēl cvītru. Nesaka, ka tu jau mājās. Lūdzu, lūdzu, neatslābinies. Neatpogās savu sikstu. Neatpogās savu krēku un es pietiek. Es tā Lūdzu, nedari to, jo Dievam tevi vēl vajag. Vēl vajag. Mīļie draugi, kas jūs esat pievinošies tiešsaistē, lūdzu jūs neatslāpstiet, lūdzu nepārslēdzieties uz citu kanālu, lūdzu nesāciet darīt kaut ko citu, lūdzu nesagiet, ka gan un kalpojis Dievu lietās, lūdzu nedariet to, mēs esam redzējuši tikai stiebru. Dievam ir vēl. Un es runāju par tavu personīgo līme. Vai tu domā par naudu? Jā, kādam arī naudu. Dieva valstībai vajag daudz naudas. Un es ticu, ka mūsu vidū ir nākamie miljonāri. Multimiljonāri. Cilvēki, kuriem ir pārnacionāls kompānijas. Cilvēki, kas strādā Eiropā un jūtās tajā kā mazā dārziņā. Es ticu, ka Dievam ir vairāk. Bet ne tikai naudu. Es ticu ietekmu, gudrību, personības spēks, veidi, kā uzrunāt, aizsniegt. Varbūt to atrodies viss Latvijas visbestarīgākajā vidē, visbestarīgākajos rados, un Dievs tevi tur ir nolicis. Tāpēc, ka viņš grib tur paspīdēt. Viņš viņus mīl gana, lai viņiem dot iespēju pateikt jā vai pateikt nē. Lūdzu neapstājies. Man šodien gribas apgalvot, ka mēs kā draudze esam sasnieguši stiebra līmeni. Ka mums vēl ir priekšā vārpa, vārpa, kad būs vārpa, kad būs vārpa, kad būsim sasnieguši vārpu. Bet pēc vārpas būs vēl reāla Tas nav mums no sevis ja Mums vienkārši ir jāpaliek cīņā, garīgā cīņā. Nedodam miesai vaļ. Mēs nepadodamies ienaidniekam, kas mūs grib nostriekt, nospiest, apzakt. Mēs uzticamies Dievam. Mēs skrienam. Mēs skrienam. Zinat ko? Mēs skrienam. Šis ir tas laiks, kad rīstās skriešana. Jo pēc tam jau, pēc tam jau būs aug. Man atliks tagad, tagad man priekšā ir vainaks apbalvošana. Halleluja! Mēs skrienam un mēs turam ticību. Lūdzu tevi par drauds, tur ticību. Lūdzu tevi mans draugs. Par mani kā draudz, par mums kā draudz mācītājiem. Lūdzu tur savu ticību. Lūdzu tur savu ticību par nākamajiem, kuriem jātiek glābtie. Mēs gribam šajā gadā vēl, es baidos to ciparu nosaukt, mēs man gribas, pagājušajā gadā bija virs simta cilvēku, pieņēma jēzu par savu kūmu. Ādev savu dzīves jēzu. Ar visām tam pārmaiņām es nezin, nezinu, kas viņi ir, cik ir palikuši. Bet es zinu, ka tu vāri pieskarties, varbūt, ka tu zini, kāds cilvēks, tur viņu pamudināt, atnāca uz diokalpojumu, nepazaudēt to, neatmet to. Tā ir dārgākā lieta, kas tev var būt. Varbūt, tu zini, kādu neticīgu cilvēku uzaicinu, hei, tagad jau vāri, mēs ievērojam divu metru distanci. Un, mīļa draugi, mēs paši nākošreiz vēl skrupulozāk mēģināsim ievērot. Paskatīties, kur mums ir vēl daudz vietas, viss tās Tur tribī Drūsts jāpagriež galvu, bet tu būsi te pat, tu būsi dievu klātbūtnē, Dieva tuvumā. Un mēs ar te turēsim ticību par tiem, kam jātiek glābtie. Lūdzu, turēsim ticību par mūsu zemi, par Eiropu, par draudzēm citās pilsētās. Runāsim ticību, domāsim ticību, redzēsim ticību, jo mēs vēl savus krējiem nesam pabeigt.